0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es ist ein Thema, das die Wiesbadener Bürger spaltet, die Citybahn. Manche sehen sie als große Chance für den Umweltschutz und für einen besseren ÖPNV. Andere sehen sie eher als Kostenfalle mit veralteter Technik. In nicht mehr mehr zwei Wochen dürfen die Bürger nun darüber entscheiden, wenn genug Leute wählen gehen. Doch wie ist die Stimmung so kurz vor dem Bürgerentscheid? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Reingehört. Ich sitze heute hier mit Nele Leubner. Sie ist eigentlich Expertin zum Thema Citybahn und erzählt uns heute ein bisschen darüber, wieso die Stimmung in der Bevölkerung und der Politik so kurz vor dem Bürgerentscheid ist. Hallo Nele. Hallo. Hallo. Fangen wir doch gleich einfach mal mit der Bevölkerung an, weil die dürfen ja im Endeffekt auch abstimmen. Wie ist denn so die Stimmung in der Bevölkerung? Ich würde sagen extrem
1: gemischt und vor allem extrem. Das Thema polarisiert, man könnte fast sagen, spaltet die Stadt mittlerweile. Ich persönlich lebe und arbeite natürlich so ein bisschen in der Cityban-Blase. Also dadurch, dass ich mich beruflich einfach sehr viel damit beschäftige, habe ich vor allem viel mit Gegnern und Befürwortern, aber auch mit den Planern zu tun. Aus dieser Position heraus würde ich sagen, es gibt immer noch viele Unentschlossene in der Stadt. Die Fronten der Gegner und Befürworter sind aber mittlerweile massiv verhärtet und sie sind sehr laut und sichtbar in der Stadt. Also man sieht ja, ich glaube, mittlerweile an jedem zweiten äh, Laternenpfahl hängt äh, ein Plakat für oder gegen die Citybahn.
0: Und ähm, die Stimmung in der Politik, wie ist, wie ist die so jetzt so kurz vor dem Bürgerentscheid? Mein Eindruck mittlerweile ist, die ist... Gefestigter
1: als noch vor einigen Monaten. Da haben sich viele Kommunalpolitiker noch nicht so deutlich zum Thema Citybahn positioniert. Natürlich wird das Thema jetzt auch schon ein bisschen als Vorwahlkampf äh, für die Kommunalwahl im März nächsten Jahres genutzt. Damit können einige wie die Grünen oder die FDP natürlich auch Wählerstimmen gewinnen. Aber prinzipiell ähm, kommt jetzt so ein bisschen klarer raus, äh, wer ist dafür, äh, wer ist dagegen. Und ähm, die Befürworter sind auch deutlich präsenter in der Stadt und positionieren sich äh, deutlicher.
0: Wer sich natürlich auch ziemlich deutlich positioniert, ist ähm, der Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende. Da äh, brach ja auch eine kleine Diskussion darüber aus. Darf er das oder darf er das nicht? Ähm, wie siehst du das denn?
1: Ich bekomme schon regelmäßig E-Mails, äh, die das thematisieren, wie der OB äh, sich in der Sache verhält. Und ich scanne natürlich auch immer die Diskussionen in den sozialen Medien und bekomme da schon mit, dass das sehr extrem diskutiert wird und dass vor allem die Gegner, natürlich, das liegt in der Natur der Sache, weil er ist deutlicher Befürworter, dass vor allem die Gegner das nicht gut finden und ich weiß auch von einigen SPD-Parteifreunden von ihm, dass sie das nicht gutheißen. Mein Eindruck ist, dass dem Projekt so eine klare Positionierung von Seiten des Wiesbadener Oberbürgermeisters schon früher gut getan hätte. Also es hätte dem Projekt sicherlich geholfen, hätte auch Sven Gerich sich noch deutlicher für das Projekt ausgesprochen. Gerdo Wemende vertritt sehr vehement seine Meinung und rührt wirklich ordentlich die Werbetrommel. Also das kann man ihm nicht nachsagen, dass er da faul ist. Das stört vor allem natürlich die Citibank-Gegner. Man muss aber dazu sagen, der Oberbürgermeister in Wiesbaden ist ja nicht der Bundespräsident, der immer neutral sein muss. Der Oberbürgermeister in Wiesbaden ist nicht die Schweiz. Und er hat sich genau mit dieser Meinung äh, im Wahlkampf positioniert und wurde von den Menschen trotzdem gewählt. Ich finde, er ist manchmal in der Werbung schon sehr präsent und ich kann verstehen, dass die Citibank-Gegner das äh, kritisieren. Auf der anderen Seite ist das sein gutes Recht, als Oberbürgermeister das so zu tun. Und ich finde es besser, als wenn er da schwammig wäre und sich nicht so klar positionieren würde.
0: Was ja auch zu einem, ich sag mal, kleinen Aufreger geführt hat, war ja die Fragestellung vom Bürgerentscheid. Du hast in unserem letzten Podcast, wir hatten ja schon mal eine Folge zu Citybahn mit dir, gesagt, dass du der Meinung bist, dass durch diese Fragestellung mehr Leute mit Nein antworten könnten. Siehst du das weiterhin so? Ja,
1: ich habe tatsächlich erst gestern einen Anruf eines Wiesbadners bekommen, der die Fragestellung in seinen Briefwahlunterlagen gesehen hat äh, und sich richtig empörte. Auch in den sozialen Netzwerken äh, ist die Fragestellung immer noch häufig Thema und immer noch sagen viele, gerade wegen dieser Fragestellung äh, kreuze ich Nein an. Ich denke nach wie vor, diese Fragestellung ist rechtlich zulässig, aber die Politik hat dem Projekt mit dieser Fragestellung keinen Gefallen getan. Also diese Widerstandshandlung wegen der Fragestellung kreuze ich jetzt Nein an. Ich denke, das werden nicht wenige genauso handhaben. Das höre ich auch immer wieder so von Bürgern.
0: Alles, worüber wir gerade gesprochen haben, hatte ja was mit dem jetzt stattgefundenen Stimmkampf zu tun. Ähm, wie würdest du denn diesen ähm, Kampf der einzelnen Akteure beurteilen?
1: Ich muss sagen, man kann es mittlerweile wirklich als Kampf bezeichnen. Ich finde, der Ton wurde im Laufe der Zeit immer unterirdischer. Der wird immer rauer, je näher wir dem Abstimmungstermin kommen ähm, vor allem in den sozialen Medien, besonders Facebook, ist der Ton extrem rau, da geht es auch manchmal gar nicht mehr um den oder meist geht es gar nicht mehr um den Austausch von Argumenten, sondern nur noch sich gegenseitig zu beleidigen und es ist halt auch jetzt keine besonders kluge Aussage in einen Facebook-Kommentar permanent nein, 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 ich stimme mit nein, 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 nochmal nein zu schreiben. Das kann man machen, wenn man äh, viel Zeit hat und diese Meinung hat, aber ich finde, das ist manchmal wirklich nicht schön. Ganz ehrlich wäre es nicht mein Job, hier auch die sozialen Medien zu scannen, was da passiert, was die Menschen so äußern. Ich würde versuchen, das beispielsweise auf Facebook komplett zu vermeiden. Also, ich würde in dieser Zeit am liebsten überhaupt keine sozialen Medien mir mehr anschauen, weil in, in meinen Timelines ploppen natürlich alle Themen rund ums, alle Diskussionen rund ums Thema Citybahn und auch in den einschlägigen äh, Facebook-Gruppen, die wir in Wiesbaden haben, ploppt es ja nahezu täglich auf das Thema. Ich finde, es wird dann, wenn Plakate beschädigt oder abgerissen werden, und das hören wir von beiden Seiten, also es passiert, äh, bei den Gegnern, bei den Befürwortern, wenn wir bei so einem Thema ankommen, frage ich mich wirklich, warum macht man das? Ich weiß, dass die politischen Parteien diese Erfahrungen in den Wahlkämpfen auch immer häufiger machen, aber da frage ich mich halt wirklich, muss das sein? Und da ist halt auch wirklich viel Fehlinformation. Ich merke auch in den sozialen Medien, da ist einfach bei einigen Bürgern gar nicht so viel Information, obwohl die ja wirklich von allen Seiten mittlerweile bereitgestellt werden da, finde ich, ist der Bürger auch in der Pflicht, sich einfach zu informieren, wenn er über so ein Projekt abstimmen darf. Und wenn er eine Meinung sich bilden will, dann muss er sich halt umfänglich informieren. Und da gibt es mittlerweile zahlreiche Internetseiten von beiden Seiten. Also wie gesagt, ich habe diese Diskussion ja jetzt über Jahre hinweg begleitet und mittlerweile, so kurz vor dem Bürgerentscheid, ist der Ton ganz, ganz schwierig geworden. Und ich glaube, tatsächlich auch für alle Beteiligten ist das schwierig, so miteinander umzugehen. Aber es kommt ja auch von irgendwo her. Also irgendwer äußert sich ja entsprechend. Ähm, in den E-Mails, die ich zum Beispiel so bekomme, da geht das meistens noch, weil da steht ja auch ein Name dabei. Das ist häufig noch sehr konstruktiv. Aber wie gesagt, gerade das, was in den sozialen Medien abgeht, äh, das ist schon extrem. Und ich weiß auch, wie sich Gegner und Befürworter äh, da miteinander bekriegen, das ist nicht schön. Ich finde, man muss bei der Diskussion auch sagen, da werden viele Unwahrheiten behauptet. Und das finde ich in dieser Sache so unfair. Es gibt gute Argumente für die Citybahn, es gibt gute Argumente dagegen. Und jeder sollte sich anhand dessen eine Meinung bilden und für sich selber entscheiden, ob für ihn die Vor- und Nachteile überwiegen. Aber wie gesagt, wenn da viel mit Unwahrheiten gearbeitet wird, dann finde ich, ist das nicht mehr fair und das wird auch der Sache nicht gerecht. Also es geht hier um ein sehr, sehr wichtiges Projekt und da sollten wir alle fair bleiben. Ja.
0: Damit der Bürgerentscheid überhaupt gültig ist, müssen ja 31.500 Bürger die gleiche Antwort geben. Äh, meinst du, das ist überhaupt möglich, beziehungsweise meinst du, das geschieht? Ich bin mir da aktuell unsicher, tatsächlich. Also
1: ich weiß jetzt, da stand ähm, gestern, der 20. Oktober, hatten wir 32.000 ähm, Briefwahlanträge in Wiesbaden. Das ist schon relativ hoch. Man weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt wegen Corona ist, dass die Menschen halt lieber nicht persönlich ins Wahlbüro gehen und sich das nach Hause schicken lassen und abstimmen oder weil es so ein polarisierendes Thema ist, dass jetzt gerade die extremen Gegner und Befürworter jetzt schon vorab abstimmen wollen. Also 15 Prozent der wahlberechtigten Bürger in Wiesbaden müssen die gleiche Antwort geben. Also ja oder nein. Das sieht die hessische Gemeindeordnung so vor. Genauso wie bei den Kommunalwahlen ähm, gehören zu den wahlberechtigten Bürgern Deutsche und EU-Bürger, die seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Wiesbaden haben. Andere Staatsangehörige, also Nicht-EU-Bürger, das sind in Wiesbaden ungefähr 30.000 Personen, dürfen bei diesem Bürgerentscheid genauso wie bei den Kommunalwahlen auch nicht abstimmen. Wir haben in Wiesbaden 210.000 Stimmberechtigte insgesamt. Das Quorum liegt bei 31.000 Stimmen, äh 31.500 für die gleiche Antwort. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, inwiefern das erreicht wird. Also es würde einer Wahlbeteiligung von fast 30 Prozent entsprechen. Zum Vergleich. Bei den Kommunalwahlen in Wiesbaden liegen wir immer ungefähr bei 40 Prozent. Jetzt weiß ich natürlich aus meiner äh, Journalistenblase heraus nicht, ist es jetzt wirklich ein Thema, was die Wiesbaden dermaßen bewegt, dass die sich alle zur Wahlurne begeben? Oder gibt es nicht einfach auch einen extrem hohen Anteil von Bürgern, die vielleicht, weil sie nicht an der Strecke wohnen oder vielleicht, weil sie einfach generell nicht interessiert äh, oder weil sie Politik verdrossen sind, gar nicht mehr wählen, die dann halt ähm, einfach nicht mitwählen. Das kann ich aktuell jetzt noch nicht konkret einschätzen. Tatsächlich mache ich so, dass ich mit ungefähr jedem Gesprächspartner, mit dem ich zu diesem Thema spreche, so eine Prognose abgeben lasse. Das ist sehr gemischt. Ja. Also wir werden sehen. Wir dürfen weiterhin gespannt sein, ehrlich gesagt. Aber was passiert denn, wenn die 15 Prozent nicht erreicht werden? Es gibt verschiedene Szenarien, die für den Bürgerentscheid in Frage kommen. Also einmal kann der Fall eintreten, dass beide Seiten Ja oder Nein, also die gleiche Anzahl an Stimmen erhält. Das ist super unwahrscheinlich. Für den Fall sieht das Gesetz vor, dass das dann als ein Nein gewertet wird. Dann, wenn das Quorum erreicht werden würde mit den Ja-Stimmen, dann könnte die Citybahn gebaut werden. Das Quorum wird erreicht mit Nein-Stimmen, dann kann die Citybahn nicht gebaut werden und das gilt dann auch für die nächsten drei Jahre. Dagegen ähm, gibt es meiner Kenntnis nach auch wenig, äh, was jetzt äh, Gegner oder Befürworter rechtlich einwenden können. Also das ist dann quasi wie ein Stadtverordnetenbeschluss. Wird das Quorum nicht erreicht, geht die Entscheidung grundsätzlich zurück an die Gemeindevertretung, also die Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden. Die müsste dann neu darüber beraten und entscheiden und einen eigenen Grundsatzbeschluss quasi treffen. Dies, muss ich sagen, wird dann aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr vor der Kommunalwahl im März 2021 passieren, weil das Thema natürlich äh, im Wahlkampf genutzt werden soll. Die offizielle Sprachregelung hier ist, äh, Wähler sollen darüber nochmal ihre Meinung kundtun. Aber ich glaube, wir können das realistisch betrachten und wissen ungefähr, was dahinter steht. Sollte das Quorum nicht erreicht werden und dennoch hat eine Mehrheit äh, Nein-Stimmen abgegeben, ist die Situation ähnlich wie, wenn das Quorum nicht erreicht wird und die Mehrheit äh, Ja-Stimmen abgegeben hat, dann entscheiden die politischen Parteien, was sie damit machen, ich vermute, dass die jetzt schon ähm, vorab äh, sich treffen und äh, darüber beraten, was in diesen Fällen jeweils passieren wird. Also dann ist
0: so ein bisschen die Frage tatsächlich, was macht der Wackelkandidat CDU? Wenn die Bürger sich jetzt gegen die Citybahn entscheiden und die 15 Prozent erreichen, wie geht es denn dann eigentlich genau weiter? Dann
1: kann einfach die Citybahn erstmal nicht gebaut werden. Also dieser Bürgerentscheid ist dann
0: für drei Jahre bindend. Und in diesen drei Jahren darf das Thema auch dann nicht mehr aufgenommen werden? Genau. Okay. Und ähm, sollten die positiven Stimmen überwiegen, wird dann direkt angefangen oder wie, wie ist da der Plan?
1: Also es ist dann nicht so, dass äh, die Bauarbeiter in den Startlöchern stehen und dann kann losgebaut werden, sondern da müssen äh, noch umfangreiche Planungen weiterhin äh, durchgeführt werden. Ich weiß, dass die Planungen jetzt in den letzten Monaten im Vorfeld zum Bürgerentscheid auch brachlagen einfach, weil gesagt wurde, wir pulvern da jetzt nicht noch mehr Geld rein, wenn völlig unklar ist, äh, ob sich das lohnt oder nicht, äh, weil die Kosten sind ja auch immer wieder ein viel diskutierter Faktor bei diesem Gesamtprojekt und da wurde ja schon einiges auch ausgegeben. Also es muss noch geplant werden, dann muss diese Planung äh, geprüft werden. Dann muss nochmal der Nutzen-Kosten-Faktor äh, überprüft werden. Das wird unabhängig äh, nach einem Schema, äh, der vom, das vom Bund vorgegeben ist, äh, gemacht. Da werden quasi äh, Förmchenfelder ausgefüllt und dann äh, wird das ganze Projekt nochmal quasi geprüft, ob äh, der Nutzen äh, die Kosten überwiegt quasi. Und dann muss diese Planung genehmigt werden, dann müssen Fördergelder äh, beantragt werden, weil erst anhand dessen können auch überhaupt die Fördergelder äh, äh, bewilligt werden. Vorher geht es nicht. Und dann kann rein theoretisch losgebaut werden, das wird aber nicht in diesem Jahr und auch nicht im nächsten
0: Jahr passieren. Okay, und ähm, welche Alternativen gäbe es denn eigentlich, wenn die, wenn die Citybahn abgelehnt wird von den Bürgern? Da stehen bestimmt auch schon viele in den Startlöchern, oder? Ja,
1: das Thema der Alternativen
0: ist immer ein schwieriges äh, in Wiesbaden.
1: Also es wurde ja schon zweimal äh, eine Straßenbahn in Wiesbaden abgelehnt. Also ganz früher gab es ja äh, überhaupt ein ganzes Liniennetz, aber zweimal wurde äh, in den vergangenen Jahrzehnten eine Straßenbahn in Wiesbaden abgelehnt und es wurde auch damals immer wieder von den Gegnern, äh, vor allem von der FDP in dem Fall, äh, postuliert, dass es ganz große, tolle Alternativen gäbe und dass äh, man das anstelle einer Straßenbahn machen könnte. Ich sage das jetzt so ein bisschen suffisant, weil auf diese Alternativen warten wir halt bis heute. Also wir haben immer noch äh, ein Busnetz, was extrem ausgebaut wurde in den vergangenen Jahren, äh, im vergangenen Jahrzehnt und... Viel mehr kam da bisher nicht. Ich versuche mal, das Thema Alternativen ganz, ganz kurz darzustellen. Also es wurde für das Mobilitätsleitbild, wurde auch nochmal ein Fachgutachten dazu in Auftrag gegeben, dass die Alternativen analysiert, überprüft und vergleicht im Hinblick jetzt auf eine Straßenbahn vor allen Dingen. Jetzt sagen die Gegner, das wurde so gemacht, dass von vornherein feststand, dass da eine Straßenbahn am besten wäre. Was soll ich dazu sagen? Dann ähm, eins von den Gegnern immer wieder vorgeschlagenen alternativen Systemen zu einem Straßenbahnsystem ist ja der Bus Rapid Transit. Das ist theoretisch ein Bussystem, aber praktisch ist es dann doch ein bisschen was anderes. Also, es ist so ein Riesenbus, der auf einer Betonspur fahren müsste. Also, es wäre halt auch nochmal, um das zu vergleichen, mit extremen äh, Baukosten äh, verbunden und das würde natürlich auch dem PKW-Verkehr Platz wegnehmen. Also das Grundproblem wäre das gleiche wie auch bei einer Schiene. Es ist so ein bisschen, es wird immer gesagt, man muss das Busliniennetz einfach nur verbessern und ein paar mehr Busse auf die Straße schicken. Ich glaube, damit ist nicht getan und das haben die Fachleute auch so bestätigt im Wahlkampf. Also die Busse stehen dann trotzdem im Stau und äh, sind immer noch kleiner als eine Straßenbahn. Ich finde, wenn man jetzt schon seit äh, einigen Jahrzehnten über eine Straßenbahn in Wiesbaden diskutiert, dann könnten die Gegner auch wirklich mal äh, mit einem guten Alternativvorschlag kommen. Weil ich finde natürlich, es gibt gute Gründe gegen eine Straßenbahn zu sein. Beispielsweise Oberleitungen, beispielsweise dass ein starres System ist, was keine Flexibilität hat. Ähm, auch die Kosten sind natürlich ein Argument, aber man müsste dann halt auch mal schauen, wir sind so ein bisschen am Ende der Möglichkeiten, der Stau wird nicht weniger in der Stadt und wir sollten uns halt wirklich mal überlegen, wie wir das Problem lösen.
0: Jetzt gab es ja in den letzten Tagen auch zu lesen bei uns die große VRM-Umfrage zum Thema Citybahn. Ähm, waren die Ergebnisse der Umfrage, dass äh, zum Beispiel mehr Leute mit Nein abgestimmt haben in der Umfrage? War das eine Überraschung für dich?
1: Nein, tatsächlich nicht, weil ich nehme die Stimmung in der Bevölkerung ähnlich wahr. Wie gesagt, das ist eine sehr subjektive Sicht, aber tatsächlich hat mich das nicht überrascht. Also wir haben ja die Umfrage, die das Marktforschungsinstitut Emoryside halt für uns durchgeführt hat, hatte ja zwei Parts quasi für Wiesbaden. Das war einmal eine persönliche Befragung, eine direkte Befragung quasi auf der Straße an verschiedenen Orten zu verschiedenen Uhrzeiten, ähm, wo quasi ein repräsentativer Bevölkerungsschnitt für Wiesbaden ausgewählt wurde hinsichtlich des Alters, äh, des Wohnorts, äh, also des Stadtteils, in dem jemand lebt. Und so weiter. Und das andere war eine Online-Umfrage, wo jeder teilnehmen konnte, wo auch jeder, wenn er technisch ein bisschen geschickt ist, mehrmals abstimmen konnte. Da war uns schon klar, dass das nicht repräsentativ sein kann, weil bei einer Online-Umfrage nehmen in der Regel die Leute teil, die es eh extrem interessiert, also die Gegner, die extremen Gegner und Befürworter und ähm, wie gesagt, das ist auch manipulierbar. Also wir können nicht ausschließen, dass da jemand zehnmal äh, abgestimmt hat, wenn er die Cookies gelöscht hat. Ähm, vom Marktforschungsinstitut kam aber schon die Info, dass da jetzt nicht im großen Stil äh, Manipulationen feststellbar waren. Und ähm, wie gesagt, aus diesen zwei Teilen, äh, die haben wir separat betrachtet, die direkte Befragung und die Online-Umfrage quasi. Der Unterschied bei beiden war, zwischen beiden war eigentlich nur, dass bei der direkten Befragung mehr Menschen angegeben haben, dass sie keine Meinung zu dem Thema haben oder sich nicht für das Thema interessieren. Das ergibt sich natürlich auch daraus, dass jemand, der an der Online-Umfrage freiwillig quasi selbsttätig teilnimmt, irgendwie am ehesten eine Meinung zum Thema hat. Kann man davon ausgehen. Mich haben die ähm, Argumente, die die Teilnehmer in der Online-Befragung angegeben haben, warum sie für oder gegen die Citybahn sind, ein bisschen überrascht hinsichtlich der Pro-Fraktion, weil da ganz oben tatsächlich das Thema Umweltschutz und Klima und Luftverbesserung stand. Da hatte ich oder hatten wir auch im Redaktionsteam immer so den Eindruck, das Thema ist eigentlich vielleicht ein bisschen... Zu abstrakt. Also dass es diesen Vorteil äh, bei einer elektrischen Straßenbahn äh, gibt gegenüber jetzt Dieselbussen und Pkw-Verkehr ist ja klar, aber wir hatten das Thema jetzt ehrlich gesagt nie so ganz hochgehängt, weil das ist so ein Faktor, der ein zwar betrifft, aber... Das kann man halt auch ganz gut wegschieben. Also jetzt, was dann als nächstes kam, Attraktivitätssteigerung des ÖPNV, finde ich für mich viel greifbarer als das abstrakte Luftverbesserung. Obwohl das natürlich ein extremes Problem ist in Wiesbaden, aber trotzdem war ich davon überrascht, dass die Befürworter das halt so hochgehängt haben.
0: Eines der Ergebnisse der Umfrage war ja auch, dass die Ablehnung der über 65-Jährigen sehr groß ist. Die Citybahn soll ihnen ja eigentlich durch mehr Barrierefreiheit helfen. Wie erklärst du dir denn, dass trotzdem die Ablehnung bei den älteren Leuten so hoch ist? Tatsächlich äh,
1: habe ich auch dazu sehr gerne die Kommentare in den <lacht> sozialen Medien mir durchgeschaut. Da sagen jetzt natürlich und es gab auch ein paar äh, Lesereaktionen in meine Richtung, die sagen, das ist die Weisheit des Alters. Wir blicken auf diese Sache und können klug urteilen, auch aufgrund unserer Lebenserfahrung. Man könnte jetzt auf der anderen Seite natürlich auch eine Angst vor Veränderung annehmen bei diesem Prozentsatz, weil das war schon sehr extrem. Ich kenne tatsächlich beides, also Gegner aus den jüngeren Generationen und Befürworter aus den älteren Generationen. Also ich glaube, ganz pauschal kann man das nicht sagen. Aber hinsichtlich der 80-Jährigen war der Prozentsatz schon extrem hoch. Nach der Veröffentlichung hat mich tatsächlich eine ähm, ältere Dame, sie hat glaube ich gesagt über 80, angerufen aus ihrem Seniorenheim und gesagt, sie versteht das nicht. Also gerade die Älteren, meint sie, die müssen doch sehen den technischen Fortschritt und wollen die dann alle noch mit der Pferdekutsche fahren und die sollen sich doch sowas mal in den anderen Städten angucken, wo sowas fährt. Und ähm, sie würde total die Vorteile hinsichtlich der Barrierefreiheit und so weiter sehen. Sie meint, das ist für sie immer ganz schwierig, Bus zu fahren mit diesem Spalt quasi zwischen Bordstein und Bustür und dann muss man, wenn man Rollator oder Rollstuhl oder Kinderwagen hat, immer dieses Ding ausklappen und so. Das wäre ja bei einer Citybahn alles anders. Und sie war wirklich voller Unverständnis angesichts dieses Ergebnisses. Das ist halt auch eine Meinung, aber sicherlich gibt es dazu verschiedene Meinungen. Ja.
0: Auch bei der Umfrage rausgekommen ist, dass unsere Berichterstattung über das Thema von den Lesern ja mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden ist. Woran könnte das denn liegen, deiner Meinung nach?
1: Genau, wir haben
0: in der Online-Umfrage auch gefragt,
1: nutzen Sie unsere Angebote quasi, was ziemlich wahrscheinlich ist, wenn man auf die Umfrage kommt, die wir beworben haben und wo man über unsere sozialen Medienkanäle und über unsere Printzeitung draufgekommen ist. Alle anderen haben vielleicht gar nicht so viel davon mitbekommen. Und wie zufrieden diejenigen mit der Berichterstattung zum Thema Citybahn jetzt bei der VRM sind. Für mich ist es natürlich nicht unbedingt ähm, total einfach, darüber jetzt eine neutrale Wertung abzugeben, weil es natürlich auch eine Wertung über meine Arbeit ist. Also auf einer Skala von 1 äh, bis 5 konnten die angeben, die Umfrageteilnehmer angeben, ähm, wie zufrieden sie sind. Also 5 das Schlechteste, 1 äh, das Beste. Dann haben natürlich bei 1 äh, immer noch 7% äh, gesagt, äh, sie sind äh, super zufrieden. Aber zehn Prozent haben halt auch eine Fünf gegeben. Der Rest hat sich dann quasi in der Mitte bei zwei, äh, drei und vier getroffen. Also insgesamt, glaube ich, in Schulnoten ausgedrückt war es jetzt gar nicht so dramatisch. Aber also wir nehmen das als Redaktion schon mit und äh, beleuchten auch unsere Arbeit immer wieder kritisch. Also das ist ja nicht das einzige Urteil über unsere Arbeit, was wir jemals gehört hätten, äh, sondern wir bekommen immer wieder Leserreaktionen äh, tatsächlich Natürlich täglich eigentlich zu unserer Arbeit, ob die Leser oder Online-User zufrieden damit sind. Allerdings muss ich sagen, der Vorwurf der nicht-neutralen Berichterstattung und ich vermute, dass die meisten darauf abgezielt haben, als sie die Arbeit bewertet haben, der Vorwurf kommt auch immer wieder von beiden Seiten, also von Gegnern und Befürwortern ähm, des Projekts. Unser Chef Olaf Sträubig hat ja in seiner letzten Wochenschau das auch so ein bisschen thematisiert und hat gesagt, wir als Redaktion fühlen uns zwischen Baum und Borke eigentlich ganz wohl. Ähm, wenn wir es niemandem recht machen können, sagen wir immer, dann haben wir vielleicht alles richtig gemacht. Aber natürlich der Vorwurf der einseitigen Berichterstattung ähm, Müssen wir uns anhören, müssen wir uns gefallen lassen und müssen wir auch immer wieder kritisch äh, hinterfragen, ob wir da alles richtig machen. Nicht okay sind sicherlich persönliche Anfeindungen, die wir durchaus auch äh, im Alltag und auch in den sozialen Medien in den Kommentaren äh, mitbekommen. Ich bekomme auch regelmäßig Post ähm, von Lesern, die mir schreiben, die Gegner kommen ja so selten bei uns zu Wort. Und das ist tatsächlich was, was ich im Nachhinein anders hätte machen können. Ich hätte das nämlich transparenter machen können, wie die Sachlage ist. Die Gegner reden kaum mit uns. Also es ist ganz, ganz schwierig, mit denjenigen in Kontakt zu kommen und äh, ne, ein Statement oder irgendwie einen Kontakt herzustellen, eine Bereitschaft äh, mit uns zu reden. Angefangen von, ich hatte vor einiger Zeit hatten wir mal... Ähm, Beide äh, Bürgerinitiativen, die Pro und die Contra, zum, zu einem Redaktionsstreitgespräch äh, eingeladen. Da haben wir von den Gegnern eine Absage bekommen. Ich habe mal gefragt, als dann der Bürgerentscheidstermin feststand, wollte ich gerne in einem Artikel quasi darstellen, was jetzt noch so geplant ist von den Bürgerinitiativen äh, und von SW Verkehr, die natürlich hinsichtlich der Werbung eine große Rolle spielen, da habe ich quasi auch überhaupt gar keine Aussage bekommen und wirklich erst nach mehrmaligen ähm, Nachfragen überhaupt eine Aussage bekommen und das waren dann glaube ich zwei Sätze. Und dann habe ich hinterher tatsächlich auch ein paar äh, E-Mails von Lesern bekommen, die gesagt haben, warum wird da so breit getreten, die Werbung von SW Verkehr, was die noch vorhaben und von den Gegnern äh, wird nur so ganz kurz berichtet. Wir hätten sicherlich in den letzten Monaten das auch transparenter machen können. Ich habe tatsächlich, wenn ich solche Leserzuschriften bekommen habe, versucht, da nicht anklagend ähm, gegenüber der BI-Mitbestimmung zu sein und zu sagen, die reden nicht mit uns, sondern ich habe das immer versucht, höflich zu umschreiben. Das habe ich tatsächlich in den letzten Tagen dann einfach mal gelassen, sondern gesagt, wer nicht mit uns redet, den können wir auch nicht zu Wort kommen lassen. Und es gab wirklich verschiedene Ansätze, dass auch die Gegner zu Wort kommen. Aber wie gesagt, das hätten wir sicherlich auch transparenter machen können, wie das läuft. Weil so kann der Leser das natürlich nicht verstehen. Ich war sehr, sehr froh, dass wir dann für unsere Podiumsdiskussion beide Seiten auf eine Bühne gebracht haben. Da waren dann die BE-Mitbestimmung und die BE-Pro-City-Bahn quasi auf einer Bühne, auch wenn ein Teil nur virtuell dabei sein konnte wegen Corona. Aber ich glaube, das war eine sehr sachliche und äh, auch für die User und Leser eine sehr interessante Diskussion. Und ich denke, das war eine gute Möglichkeit für alle, sich nochmal ein Bild von den Argumenten dafür und dagegen zu machen.
0: Dann danke ich dir äh, schon mal für das Gespräch, liebe Nele. Ähm, schön, dass du heute mit mir gesprochen hast. Gerne. Ja, liebe Hörer, die Podiumsdiskussion, über die Nele gerade gesprochen hat, die fand abends am 20. Oktober statt. Gerne könnt ihr euch die auch in unserer VRM-Mediathek nochmal anschauen. Wenn ihr euch dann noch mehr über das Thema Citybahn ähm, informieren wollt, könnt ihr das natürlich gerne auf unserer Internetseite www.wiesbahner-kurier.de tun. Dort gibt es alle Artikel aus unserem Team über dieses Thema natürlich zu lesen. Gerne könnt ihr auch auf unseren sozialen Netzwerken mit uns in die Diskussion treten oder untereinander darüber diskutieren, wie ihr äh, die Stimmung zur Citybahn wahrnehmt. Und damit sind wir heute auch schon beim Ende. Äh, danke fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge. Tschüss! Angebot der VRM.